0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Pasaporte Digital aquí en t box Radio. Este espacio es presentado por Becas Capital Humano de Corpo y Talento Digital para Chile, proyecto del que orgullosamente soy parte como líder de comunicaciones y marketing. Les cuento un poquito del origen de este programa. Corfo y Talento Digital trabajamos en conjunto hace varios años ya para desarrollar nuevo talento de cara a la transformación digital y abrir posibilidades en la industria 4.0, preparando a trabajadores, emprendedores, en las habilidades más demandadas por la industria 4.0. Pero quisimos aprovechar todo este conocimiento que tenemos a la mano y abrirlo para todos y todas quienes quieran empaparse de elementos clave para entender esta revolución digital que nos tiene a todos un poco locos, ¿cierto?, con tanta información disponible y todas aquellas herramientas que requerimos entender para abordar los desafíos laborales y nuestra propia vida, vida diaria también. Eh, no es poco lo que tenemos que entender hoy para mantenernos actualizados en el mundo digital y laboral. Ya sabemos cosas muy relevantes que ha cambiado la transformación digital, como por ejemplo que cambiaron los modelos de negocio. Los clientes ya no son los mismos. La forma de tomar decisiones en los negocios cambió. Está todo basado en datos. Por ejemplo, eh, 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 todo el mundo de los datos se ha tomado la toma de decisiones en las empresas y qué pasó con todo esto es que el mundo laboral cambió de una manera radical e irreversible para todos nosotros esto ya venía desde antes cierto pero se agudizó con la pandemia porque trajo una aceleración digital de la que ya todos conocemos lo que nos obligó un poquito a todos a revisar cómo diseñamos nuestras trayectorias laborales y adaptamos nuestras habilidades a lo que el mercado requiere eso a veces puede ser un poquito abrumador porque sabemos que nos vamos a tener que estar reentrenando permanentemente para estar arriba del mercado 4.0. En este programa, eh, que hemos llamado Pasaporte Digital, vamos a conocer algunas de las tecnologías, tendencias, habilidades que requerimos para entender esta industria cambiante y que están impactando nuestro trabajo y nuestra vida diaria, como les decía anteriormente. Vamos a hacer una serie de capítulos, vamos a tener 16 capítulos en que nos vamos a introducir en temas como marketing digital, el mundo de los datos, la ciberseguridad, DevOps, Internet de las Cosas y mucho más. Todas aquellas cosas que hoy día escuchamos y que a veces no entendemos muy bien, pero que necesitamos saber con más o menos profundidad según en, según en qué nos desempeñemos, pero que tenemos que tener dentro de nuestro radar profesional, de alguna manera, para poder lidiar con todas estas tecnologías que nos están invadiendo y que además tenemos que saber aprovechar, ¿cierto? Ese es justamente el pasaporte digital que nos va a abrir infinitos caminos en este mundo de hoy. Y en este primer capítulo, antes de la serie temática que vamos a tener en adelante, queremos entender un poquito eh, por, eh, por qué es importante desarrollar todas estas nuevas habilidades para nosotros y también para el desarrollo país. Es por eso que vamos a estar conversando con personas que se mueven en este mundo de manera muy intensa. Eh, queremos eh, hablar con ellos eh, sobre... ¿cómo es esto del déficit de profesionales digitales que nos están diciendo hoy día que existe, es real?, o no, qué habilidades son necesarias hoy día para el nuevo mundo del trabajo, ¿cómo me enfrento yo a uh, si soy un profesional a desarrollar las habilidades que requiero para hacer un upgrade en, en mi carrera? Se habla mucho de upskilling, uh, eh, reskilling, ¿cómo entendemos todas estas tendencias que nos van a permitir insertarnos o mantenernos vigentes? De este mundo, dentro de este mundo laboral cambiante y de la industria 4.0, de todos estos negocios que tenemos que entender. Estas personas con las que vamos a conversar trabajan en el mundo de la demanda, entienden la demanda, ¿qué están necesitando las empresas? También preparan a las personas y conectan a los profesionales, a los especialistas, con todas eh, estas habilidades y nuevos cargos que se están requiriendo hoy día en la industria digital. ¿Quiénes son ellos? Por una parte, Yanete Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile. Y también vamos a estar conversando con Sergio Nubel, cofundador y CEO de Get On Board, plataforma de empleos que da por y para talentos digitales que conecta las empresas tecnológicas con los profesionales en todo el mundo. Han tenido una importante internacionalización, por lo demás, son un emprendimiento chileno muy connotado hoy en día. Eso es para introducir nuestro programa. A la vuelta de esta breve pausa vamos a estar conversando con ellos. Volvemos aquí entonces en Divox Radio para hablar de los cambios en el mundo del trabajo de esta transformación digital que nos exige a todos tener nuestro pasaporte digital para subirnos o mantenernos vigentes en medio de la revolución 4.0. Y ahora procedo a eh, presentarles a nuestros ilustres invitados. Primero les presento a Janet Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile. ¿Cómo estás Janet? Muy bien, Catalina, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti. Somos parte del mismo equipo, compartimos todos los días, así que, eh, así que... tenemos harto tema por fuera y aquí también. Transmitir lo mejor de lo que hablamos en nuestro día a día, de los desafíos que tenemos, ¿cierto?
1: Totalmente,
0: totalmente, Catalina. Espero que además nos entretengamos y convice una conversación muy entretenida y muy fluida. Así, que, vale. así va a ser. Así será. Muchas gracias, bienvenida. Y también estamos con Sergio Noel, cofundador y CEO de Get On Board. Hola, Sergio.
2: Hola, Catalina. Hola, Janet. Qué gusto estar acá también.
0: Igual. Gracias. Muchas gracias. Esperamos que este sea un espacio súper provechoso. Comentaba antes que ustedes son dos personas que están muy conectadas con el mercado laboral hoy en día, con las necesidades de las empresas, con las habilidades que se están requiriendo hoy día, así que creo que tenemos mucho, mucho que entregarles a nuestra audiencia, muchos tips también que pueden servir a todos para seguir creciendo en el mercado laboral que ha cambiado radicalmente y que requiere que nos estemos siempre reentrenando, conectados con lo que está pasando, así que muchas gracias. Y primero, Janet. Te quiero preguntar un poquito de ti, yo te conozco, pero quiero saber un poquito de cuál es, tu, cuál es tu historia antes y cómo llegaste a Talento Digital. Y también un poquito que nos cuentes con tus palabras, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos en Talento Digital?
1: Ok, Cata. Bueno, yo soy ingeniería industrial y he trabajado en transformación digital liderando equipos en este desafío, ¿no? Y es así como me da cuenta del desafío que esto implica para las personas y sus habilidades y su trayectoria laboral, ¿no? Y he podido observar de cerca también el desafío que esto implica para las empresas y personas. Después de vivirlo en la industria, específicamente en la banca, eh, me entusiasmé con este desafío que significa Talento Digital para Chile, que es una iniciativa público-privada orientada justamente a preparar a las personas a la economía 4.0. Así que estoy... ¿Qué te digo? Entusiasmaísimas con esta iniciativa. Acá estamos preocupados de desarrollar las habilidades necesarias para los cambios que, que se están produciendo en el mundo de la transformación, ¿no? Es un proyecto muy bonito y social, ¿no? Está lleno de sentido, que fue lo que a mí más me motivó a estar aquí, ¿no? Porque abre oportunidades a muchas personas de cambiar su trayectoria laboral y, por ende, su vida, ¿no? Así que... Este es lo que somos en Talento Digital, estamos sumamente comprometidos, y no hablo solo por mí, hablo por todo el equipo, eh, que estamos realmente, eh, cada día yo, yo siento que estamos pensando, innovando, desarrollando nuevas ideas para poder entregar este, este desafío que es tremendo, ¿no? Y en ese sentido, estamos con Corfo, que es nuestro socio, y este programa es otra de las iniciativas que estamos haciendo en conjunto con el propósito de apoyar el desarrollo de Chile en materia de transformación e innovación digital. Así que, ¿qué más resiste? Contentísimo. Perfecto, coincido
0: contigo de lo bonito de este proyecto, hemos visto cambiar muchas vías y es interesante tu trayectoria laboral porque... Eh, viste de la industria y ahora es este proyecto público privado con orientación social lo importante que es poner a las personas al centro de los procesos de transformación digital es decir no podemos hacerlo sin las personas cierto así que muy así, muy sí. muy bonita tu historia y haber puesto tu posición de este proyecto y sergio eh, un poquito lo mismo cuéntame de ti eh, de cómo iniciaron en get On Board y qué están haciendo ahora? en este proyecto, que además ha sido muy expansivo.
2: La historia es larga, pero empieza en Santiago hace 11 años atrás con mi socio Jorge. Eh, en aquel tiempo él y yo trabajamos eh, dentro de la misma consultora que hacía justamente proyectos de transformación digital. Y Quiero parte como algo sin muchas pretensiones. Eh, empieza siendo un portal de empleo que venía a servir a una comunidad que en aquel tiempo era pequeña, pero ya era muy activa, que era, por supuesto, la comunidad de startups y de developers y, y profesionales de tecnología, muy empujados por la ola de nuevas empresas que llegó en Startup Chile. Y a poco andar, tanto Jorge como yo nos fuimos de Chile, y, y esa mirada también nos hizo darnos cuenta que, que lo que estábamos haciendo en Chile era un problema relevante para toda Latinoamérica. Y desde ahí que pasamos a definir a Caronboard como una plataforma latinoamericana. Y el problema que estamos buscando resolver es regional y el tipo de, de conexión que se necesita tanto para empresas como para profesionales lo vemos de manera regional también. Creo que hay harto espacio para hablar luego de, de todas las cosas que hemos ido descubriendo en el camino, pero ya ha sido un camino bastante largo. Entre que empezamos con este proyecto que al principio no tenía mucho, muchos fines de lucro ni, ni, ni mucha ambición, era solo un experimento y, y algo que nos divertía hacer, hasta que se termina transformando en lo que es hoy y mucha de la visión original sigue estando acá, pero obviamente ha crecido y se ha multiplicado de la mano de tratar de servir a toda la región y creo que han pasado muchas cosas en los últimos años que, que han sido viento de cola para nosotros, como el tema del trabajo remoto y en general el boom que está teniendo la industria tecnológica en, en Latam. Pero sigue ese mismo espíritu de, en primer lugar, darle visibilidad a las buenas empresas para que los buenos profesionales puedan encontrarlo y en segundo lugar mostrar que Latinoamérica tiene potencial para hacer tecnología de primera calidad, eh, porque existe el talento, porque existe el emprendimiento para poder hacerlo, pero que es importante eh, para los países de la región el poder romper las barreras locales y empezar a mirarnos como un mercado que es mucho más grande eso ha empezado ya a suceder cada vez más fuerte y es parte de lo que nos ha justamente empujado hacia crecer y hacia tener esta posición donde podemos ayudar a todo el ecosistema de, de mejor manera.
0: Perfecto, me encanta eso, más adelante justamente vamos a conversar respecto de esto, de la visión de Latinoamérica como un nuevo hub potencial de proveedor de talento digital, ¿cierto?, incluso para el mundo, y también habla lo que tú comentas de cómo ha cambiado justamente el mundo del trabajo, porque ya las fronteras se están derribando en ese sentido. Entonces, hay que mirarlo un negocio digital. Tiene que ser pensado desde el inicio de, de esa manera. Y también las dinámicas de trabajo en, 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 en las conexiones que se dan, como estamos hoy día dando servicios de aquí a otros lugares del mundo. Y las personas también tienen que tener eso dentro de su mindset para eh, descubrir sus trayectorias laborales también, ¿no? Así que excelente. Absolutamente. Uh -huh. Perfecto. Miren, vamos a ir un, un poquito a terreno, al, al, escenario, al escenario país y mundial con todo esto de la robotización que a veces como que nos agobia un poco, que vamos a ser reemplazados por, por las máquinas, ¿cierto? Se habla mucho de la pérdida de empleo eh, a partir de la robotización, Janet. ¿Qué tan real es esto? ¿Y cómo se está adaptando la fuerza laboral en Chile para que eso no ocurra si es que así fuese, si es que
1: estuviera efectivamente ese riesgo? Mira, lo primero es tener una visión optimista del tema. Yo, la verdad, es que nosotros estamos convencidos que la transformación digital genera más trabajo del que destruye. ¿sí? Así que, partiendo por eso, eh, los países más robotizados son los que con menos tienen menos desempleo. Así que, imagínate, no es una amenaza para nosotros, yo creo que es una oportunidad. El Web calcula que 77 millones de empleos serán eliminados pero otros 130 millones serán creados en 2025. Así que yo creo que solamente hablamos de oportunidad. Pero se requiere esfuerzo, ¿no? Como sociedad nos tenemos que preparar. Eh, y, y es un esfuerzo coordinado de todos los sectores para llevar a las personas nuevas habilidades que requiere el mundo del trabajo, ¿no? Y veo que en Chile ya existen iniciativas como la nuestra y otras, ¿no? Que están pensando en la generación de habilidades, yo diría que en todos los niveles, desde la educación escolar hasta la superior, eh, pero aún falta mucho, aún falta falta y eso, por eso yo creo que es súper importante esta conversación que tenemos y, y tienen que haber muchas conversaciones más. Chile en general es reconocido por su calidad de talento, es un sistema educativo eh, destacado a nivel mundial, eh, pero este no ha sido adaptado necesariamente a la necesidad de la industria. ¿ya? Las mallas curriculares en general no están actualizadas o no se han ido actualizando como se requiere el mercado, ¿no? Y ha habido un estancamiento en las matrículas de carreras TI, lo hemos visto en las estadísticas y la verdad que eh, no ha ido en aumento, ¿no? Nos falta. Y tanto en la educación universitaria como en la, en la técnica. Y es por eso que necesitamos poner este tema entre las prioridades país. No, nosotros estamos convencidos de eso y reentrenar a las personas para que puedan aprovechar las ventajas de la economía 4.0, que era lo que conversábamos anteriormente y que por qué nos motiva en talento digital. Y, las, y eso es aprovechar además las oportunidades de mejorar las trayectorias laborales. Entonces, mm. yo diría que la mirada optimista es lo que a mí me, me lleva. Una mirada optimista, perfecto, una mirada optimista, pero a la vez de ponerlo como prioridad
0: por cuanto poner a las personas al centro de la transformación digital se debe eh, convertir como en un factor crítico por cuanto está en gran parte en juego nuestro desarrollo futuro de alguna manera también, ¿cierto? Sí, así perfecto. Es. perfecto. Sergio, eh, eh, paralelamente con todo este tema de la robotización y el reemplazo, eh, se, habla, se habla constantemente de una brecha de profesionales digitales disponibles en el mercado. Eh, se habla de que, los escenarios, de que el escenario de los sueldos en casi todas las áreas van a la baja o se mantienen, pero que los del mundo tecnológico suben por un efecto de oferta-demanda, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes que están permanentemente en contacto con eso? ¿Fal faltan especialistas digitales en Chile, en todas las áreas, en algunas áreas como esto?
2: Falta en todo el mundo. O sea, este es un problema global y, y creo que cada vez más, y, y muy especialmente con, con la irrupción del trabajo remoto y de más empresas abriéndose a trabajar remoto, eh, creo que el problema es, es, es global y se ha tratado de solucionar de manera global. Y lo que está sucediendo hoy en todo el mundo, pero muy particularmente en Latinoamérica, es que la gente que es profesional en tecnología y es senior, y tiene ya algo de horas de vuelo o años de circo, está trabajando por sueldos el doble o el triple de lo que podrían haber ganado hace tres o cuatro años atrás. Y claro, los orígenes de esa presión vienen desde muchos lados, pero en general lo que está pasando en todo el mundo es que la economía se sigue digitalizando y a medida que la economía se digitaliza, crece esta necesidad desde todos los sectores y desde todas las industrias de contar con talento y por supuesto además cuando, cuando ya tu industria, tu empresa se digitaliza la parte digital de tu operación pasa a ser crítica y no, no la puedes dejar a cualquiera y eso solo aumenta la necesidad de contar con buen talento para construir esa tecnología porque no es trivial, no da lo mismo. Entonces, eh, creo yo que, que eso justamente ha aumentado la demanda sobre la gente senior y especialmente la gente senior que es capaz de trabajar en inglés. Entonces, la verdad es que eh, tal como decía Janet, eh, que los robots no se estén quitando el trabajo es mentira, no existe. Eh, los números muy por el contrario están hablando de falta de talento y no solamente en tecnología. O sea, Amazon está ofreciendo bonos en plata para poder traer eh, operadores a sus, a sus warehouses porque, porque no están encontrando suficiente gente. No hay meseros, no hay gente que haga delivery, no hay, en general está faltando mucho de todo. Y eso te, creo que debería ser bastante elocuente sobre cómo, cómo una economía en realidad se dinamiza y eso crea mayores oportunidades. Por supuesto que la mayor, la mayor oportunidad está precisamente del lado de la tecnología y del lado de lo digital. Creo que es importante entender que eso no es automático, que el, el talento que se está buscando hoy con mayor urgencia es el talento que es más senior. Y ahí es donde... Las empresas y los profesionales se van a tener que encontrar en el medio porque, por supuesto, hay una gran cantidad de, de personas que han comenzado sus estudios o han salido hace poco de estudiar porque han pasado por programas, han pasado por bootcamps, etc. Y no son senior. Y no pueden todavía trabajar de senior. Y no se les puede pedir cosas de senior. El tema, obviamente, es que ahí también está el secreto para muchas empresas porque del otro lado tienes empresas que no están logrando pagar sueldo y, van, y de hecho nos reclaman a nosotros porque creen, creen que somos nosotros quienes estamos poniendo ciertos límites de salario y lo cierto es que la, 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 hoy en día las, la, las compañías de Silicon Valley o incluso compañías latinoamericanas están pagando, como digo, el doble o el triple del sueldo y son sueldos que jamás se vieron en Latinoamérica y muchos emprendimientos locales se quedan sin talento y no pueden reemplazarlo porque el talento por el cual lo reemplazarían Está carísimo. Y ahí la gente junior es la clave, pero por supuesto tiene que venir de la mano de eh, traerla, bombardearla, mentorearla y varias otras cosas que tienen que suceder. Pero efectivamente sí si está sucediendo, creo que globalmente, pero muy específicamente en el talento tecnológico senior, hay un alza gigantesca que yo no le llamaría burbuja ni le llamaría inflación, es simplemente que hay mucha más demanda que oferta.
1: Uh -huh, perfecto,
0: bueno ese es un tema que nosotros vemos permanentemente en talento digital el tema que tú comentas de los juniors y, y los seniors en, efectivamente hay como una paradoja ahí porque las empresas o sea hoy día decimos que no hay empresas que no sean tecnológicas no hay empresas ya que no sean del o sea hay empresas del rubro tecnológico pero todas las empresas son tecnológicas y los buenos profesionales de esa área son críticas para su operación como tú dices entonces buscan estos profesionales señor pero hay todo como un movimiento de contrata junior porque si no contratas junior, nunca vamos a tener senior. O sea, ¿cómo eh, nombraste algunas cosas? Hacer como, como la preparación en las empresas, los onboarding, en procesos de entrenamiento. Pero, ¿por dónde va y la solución, ves tú?
2: Hay un huevo de que, que es bastante evidente. Y es que eh, para mentorear a gente junior necesitas a alguien senior. Porque, o sea, no puede ser que la persona más senior de tecnología de tu empresa sea junior. Entonces al menos necesita una persona senior y el tema es que esa gente senior está cada vez más difícil de adquirir porque, porque tiene mejores opciones. Entonces creo que son varias cosas. Lo primero, y esto tal vez no, no se sienta tan directamente relacionado, pero las empresas tienen que invertir en mejorar su cultura de trabajo y especialmente el trabajo remoto. ¿Por qué lo digo? Porque el talento senior puede elegir, tiene opciones y va a elegir los lugares que le ofrezca más flexibilidad, los lugares que les ofrezca mejores condiciones y por supuesto que el salario influye, pero no es lo único que influye y para algunas personas ni siquiera es lo que más influye. Hay, por ejemplo, la flexibilidad de poder armarte tu día, de poder hacer tu día familiar, de trabajar en una empresa asíncrona donde no se te pide cumplir con horarios, donde no estás metido en Zoom todo el día. Son cosas que muchos profesionales valoran incluso por sobre un mayor pago. Entonces, hay empresas... Que, claro, dicen, oye, pucha, está todo muy caro, la gente está muy cara, la gente está ya pero demasiado ya creída, que siente que puede cobrar lo que se le antoje y ya todo el mundo se cree rockstar. Pero lo cierto es que también, si es que eres una empresa que no tiene mucho para ofrecer en términos de cultura, de ambiente de trabajo, flexibilidad y, y, y valores, obvio que la gente se te va a ir. Porque si es por trabajar en una empresa mediocre, mejor trabajo en una empresa mediocre donde me paguen el doble. ¿No? Entonces, creo que lo que tienen que hacer las empresas en primer lugar es adoptar buenas culturas de trabajo porque eso permite que al menos ya las pocas personas senior que van a poder pagar las puedan retener. Porque si las pierdes una y otra vez porque tu entorno de trabajo no es bueno, porque no logras casarte con el trabajo remoto, porque tienes una cultura de trabajo inflexible o desconfiada o donde se menosprecia al, al, a los profesionales informáticos, vas a seguir una y otra vez con la puerta giratoria. Entonces, creo que a la poca gente senior que sí puedes pagar, tienes que tenerla súper fidelizada, súper retenida, súper contenta, para que esa gente pueda acompañar en su viaje a la gente junior que está entrando. Por ahí las consultoras a veces hablan de leverage ¿no? Cuántos junior por senior tengo. No tengo el número ni la fórmula, pero sí sé que, obviamente, una persona senior puede acompañar a varios juniors en, en su proceso, mentorearlos, revisarles el código, ayudarlos a crecer, darles tareas, dividirles la comida, digamos, para que, para que la puedan digerir. Entonces, todo eso necesita gente senior y a esa gente senior las tienes que retener. Entonces, empieza todo en la cultura, empieza todo en ofrecer un, una buena propuesta de valor, entender que la gente tiene opciones. Eh, lamentablemente, el emprendedor latinoamericano no todos, pero hay algunos que tienden a escudarse en el lloriqueo de pero soy un emprendedor latino, soy pobrecito, no tengo plata, ¿cómo yo voy a pagar estos sueldos? Pero a la gente no le importa eso. La gente no trabaja por caridad. La gente trabaja y además que, de nuevo, tienes emprendedores latinos haciendo startups increíbles con buena cultura de trabajo. Entonces, ¿para qué tendría yo que conformarme con estar en un lugar que no lo entiende, y que no lo hace bien? Entonces, lo mínimo para cualquier emprendedor y cualquier emprendimiento tecnológico o empresa grande es subanse el nivel a su cultura, mejoren su ambiente de trabajo, sean más diversos, sean menos tóxicos, corrijan todos los, los problemas de comunicación y de documentación interna, denle más flexibilidad a la gente, y eso ya al menos permite maximizar lo, la, la, la fidelización que puedes hacer de la gente que ya tienes, porque la tienes que cuidar un montón, y seguramente habrá que invertir más en esa gente senior, subirles el sueldo para que no se vayan y todas esas son cosas que hay que hacer y de ahí esa gente puede empezar efectivamente a traer nuevo talento y ese talento eventualmente se convierte en sí
0: Oye, super, ese tema es fascinante, de hecho eh, ya me respondiste porque tenía más adelante la pauta de preguntas el, el cómo hacemos para retener, para atraer y retener ese talento, porque es un tema súper, súper crítico hoy en día, no tanto por un tema generacional sino porque los talentos digitales tienen gustos también particulares, como todos los tienen, todos los tipos de profesionales tienen ciertos, ciertas cosas, beneficios y cosas en las empresas que los permiten como retener. Y muchas veces, como tú dices, no tiene que ver con la plata, tiene que ver con las posibilidades de crecimiento, tiene que ver con el ambiente. Así que parte de, la, de, de, de lo que te quería preguntar más adelante está respondido. Así que muchas gracias. Y le quería preguntar a Janet también. Eh, eh, respecto de esta brecha de profesionales, o incluso de lo que hablabas hecho de, de que muchas veces eh, no hay oportunidad para el nuevo talento, para que el, el que viene, el que se viene recién formando, saliendo un bootcamp, por ejemplo, cuáles son las oportunidades que se abrirían para Chile o qué tan crítico es para Chile esto de equiparar el desarrollo de habilidades con el avance tecnológico y dar oportunidades nuevas en este mundo de la
1: tecnología a las personas. Cata, mira, antes de responderte, quería, quería comentar lo de Sergio, que me parece fascinante lo que estaba comentando. Y es un tema, yo particular, eh, estoy en una campaña de eliminemos el sesgo de contrataciones eh, senior porque creo que sí. es súper relevante para nuestros talentos, ¿no? Dar la oportunidad. Y es un cambio cultural, como decía Sergio, ¿no? Es también que, que la retención y que los, 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 los seniors no se vayan, pero también que, que las empresas tengan programas para los juniors, ¿no? Programas de mentoría, programas de, no sé, onboarding, en fin. Entonces yo creo que es un temazo eh, totalmente, totalmente un desafío para las empresas. Ya. Y ahora contestando tu pregunta de cuáles son las oportunidades que se abren para Chile, eh, la verdad que como te comentaba antes, este tema es prioritario para el desarrollo del país, o sea, eh, desarrollar habilidades digitales de nivel superior impacta en mejor calidad del empleo, Mejores oportunidades, ¿no? Igualdad de oportunidades. Hay muchos grupos que debemos poner especial énfasis en subir a, a las oportunidades que ofrece el mundo de la tecnología, como es la gente de mayor edad, las mujeres, los emprendedores, ¿no? Y también eh, podría haber un impacto, no, no podría, también va a haber un impacto, eh, sin duda alguna, en la productividad. ¿No? Hay un estudio de Accenture que indica que si eh, se equiparan habilidades con el desarrollo tecnológico en Chile, eh, cambiando los sistemas educativos, eso sí, Chile podría sumar hasta 13.000 millones de crecimiento acumulado del PIB, 13.000 millones de dólares ¿no? en los próximos 10 años. Es tremendo, ¿no? es tremendo la oportunidad que tenemos y es un tremendo desafío país que tenemos. Por eso yo digo que, que es prepararnos como sociedad y es una conversación de todos los sectores. Perfecto, así es, tremendo desafío para el
0: país. Eh, vamos a seguir nuestra conversación, todavía tenemos mucho tema por delante, vamos a ir a una pausa y volvemos a conversar con Janet y Sergio.
1: Te quieres fuera. Conversaciones de
2: Minería y Energía. Con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva. Somos
2: d Radio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital en d Radio. Eh, estamos con Sergio Nubel, CEO de Get On Board. Y Janet Escudero, directora ejecutiva de Talento Digital para Chile. Sergio, eh, vamos a hablar un poquito ahora eh, de los cambios en el mundo del trabajo que hemos visto en, en esta transformación digital post-pandemia. En realidad todavía no estamos post-pandemia, pero que sabemos que había una aceleración digital tremenda, cambios que ya venían desde antes. Pero quiero entender un poquito cuáles son los que tú ves que han sido los principales cambios en el mundo del trabajo, es decir, en los equipos de trabajo trabajo o en las empresas? ¿Qué nuevos roles se han creado? ¿Qué nuevas dinámicas de trabajo se han establecido a partir de esta transformación digital?
2: Creo que hay como varios fenómenos, bonitos en los últimos 15 o 20 años que, que han generado diferentes oleadas de cambio. Eh, uno que precedió a la pandemia me parece que es la irrupción de la agilidad eh, y, y con las metodologías ágiles sufrieron un montón de roles nuevos y también de maneras nuevas de organizarse. Eh, lo segundo creo que es que en, es en la década de los 2010 donde la, las compañías más grandes del mundo pasan a ser todas compañías tecnológicas y las petroleras y las compañías eléctricas y otras quedan, quedan por debajo. Y con las compañías tecnológicas viene también una manera de trabajar a la que yo llamaría el enfoque de Ops y que, y que quiere decir que tiene mentalidad hacker y mentalidad, digamos, tecnológica, no solamente en las áreas que uno entiende como informáticas, sino que en todo el resto de las áreas. Y de hecho es, es Google, por ejemplo, quien parte con esta visión de People Operations, que reemplaza el recurso humanos tradicional eh, para tener una, un enfoque donde al final, claro... Eh, la, las personas en la organización son usuarios también, y por ende les creas un producto digital de primer nivel, tal como se lo creas a tus clientes externos. ¿no? Y, y esa visión que necesita desarrollo, necesita la mentalidad hacker, necesita iterar rápido, es totalmente diferente como paradigma al paradigma de un recurso humano lento, que es como una mesa de partes, con gente que no entiende tecnología. Entonces, eso luego se expande hacia ventas y hacia otras cosas que al final es como esta construcción de equipos internos que tienen, literalmente son product, equipos de, que, que crean y experimentan con productos digitales y hackean para atender a las áreas internas. Eso creo que está, por supuesto, ya bastante entendido en, la, en las empresas tecnológicas y muchas empresas que están en proceso de transformación digital es como de las últimas cosas que, que logran adoptar porque siguen pensando que la parte digital es un silo o es, una, o es un área nomás y que no necesariamente tiene que tocar al resto del negocio y estas áreas más de back office o administrativas quedan efectivamente súper relegadas, y tú vas a, las, a estas, o ibas a estas oficinas físicas, y claro, el área donde trabajan los desarrolladores, Google, o sea, mesas de colores, puff espacios abiertos, café de grano, en cambio, en, en las áreas donde está la gente de back office, llenos de cajas de remas de papel, café instantáneo, sillas feas, tubo fluorescentes blancos, entonces, creo que, hay todavía mucho por hacer en términos de, de, de esa integración y de, de que al final, o sea, las empresas que se consideran tecnológicas, no solamente se tienen que considerar tecnológicas, tienen que estructurarse y funcionar como empresas tecnológicas también a la interna. Y tus usuarios internos tienen derecho a usar productos de primera calidad y sistemas de primera calidad, tal como tus usuarios de afuera. Y lo tercero, obviamente, es el trabajo remoto, que también precede a la pandemia, pero por supuesto la pandemia lo acelera y se lo planta en la cara y, y hace que todo el mundo a esta fecha ya haya tenido que tener algún tipo de grado de interacción con remoto y que la gente ha sobrevivido y se da cuenta que no era tan terrible. Eh, entonces creo que también con el trabajo remoto viene, eh, vienen varias cosas y tú hace un rato me decías o, o, o esbozabas que tal vez el, el, el fidelizar el talento tecnológico era especial porque el talento tecnológico tenía preferencias especiales y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad lo que ha pasado es que en los profesionales tecnológicos primero, a ellos primero se les dan cosas que el resto de la gente quiere también, partiendo por las oficinas bonitas y los espacios abiertos y el, y el dress code más informal, pero también con cosas como el trabajo remoto, la flexibilidad horaria, los perks. En qué por hoy en día tenemos varias categorías de empleos que no son inherentemente tecnológicos como ventas, administración, back office, finanzas, recursos humanos, etc. Para trabajar en, en empresas tecnológicas que al final están buscando gente con mentalidad hacker en todas las áreas. Precisamente por lo que comentaba anteriormente, eh, si tú eres una startup y, y sabes que la gente es lo principal para poder hacer un buen, un buen proyecto y poder crecer, entonces no te conformas solamente con que el equipo de desarrollo sea súper hacker y súper moderno y el resto sea una tropa de gente anticuada que, que no logra dejar el Windows XP, sino que en realidad lo que tú quieres es gente con esa mentalidad en toda la organización. Exacto. Quieres que la gente de ventas use herramientas modernas, use software moderno. Entonces, esa, creo que también lo que ha pasado, esa otra gran tendencia es que eres gente con esa mentalidad, así no les toque escribir código, así le toque hacer trabajo, entre comillas, más tradicional de marketing, de contenido, de prensa, lo que sea pero quiere gente que piense así y esa gente quiere a su vez trabajar con las mismas dinámicas remotas y flexibles con las cuales trabajan los profesionales de tecnología.
0: Sí, exacto. O sea, claro, de cual, eh, profesionales de, de, de cualquier área deben tener de alguna forma también incorporado como este, este mindset eh, digital. Eh, hablábamos, eh, Janet, Sergio, habla eh, ya es más, por ejemplo, en respecto a las habilidades, ya es más que enfoque en el cliente. Eh, que se habla tanto como de las habilidades del siglo XXI, sino que es más como que yo soy un cliente y eh, hay clientes dentro de mi empresa, entonces como que casi que pienso como cliente, no me enfoco en un cliente que es como algo externo, está esta mentalidad hacker. Eh, ¿Cómo están haciendo desde talento digital o estamos haciendo desde talento digital para generar estas habilidades que eh, desde el mundo formativo y que se necesitan hoy para el mundo del
1: trabajo, estés en el rol que estés, como dice Sergio. Mira, en el ámbito de la capacitación digital, nosotros decimos que es un medio, ya no, no es el fin en sí mismo. Eh, Talento digital no es un programa de capacitación, sino de empleabilidad, que usa como herramienta la capacitación. Entonces, eso como primero, pero es decir, se debe capacitar a las personas de una manera práctica altamente inmersiva para que el, para el nuevo mundo del trabajo, ¿no? Y como decía Sergio también, ¿no? o sea, prepararlos con habilidades que van más allá del cliente al centro, esta cosa de aprender continuamente, esta cosa colaborativa, trabajo en equipo, ¿no? Porque viene desde mucho antes el tema del trabajo ágil, ¿no? De célula. Entonces, hay todas unas tendencias que eso se va haciendo en la formación, y bueno, lo mismo en el mundo de la educación, se requiere un esfuerzo país de complementar la educación tradicional, con buenas metodologías eh, de aprendizaje, o carreras más cortas, ¿no?, que permitan eh, aprendizaje continuo, ¿no? y a la velocidad de los cambios tecnológicos, era un poco lo que te decía yo antes, que cuesta que se eh, actualicen los planes formativos, en fin... Y como la metodología buscan, que es la que nosotros como, como talento digital estamos potenciando, ¿no? que está orientada a, a las habilidades para el trabajo y que también permite la reconversión laboral porque son intensivas, cortas, eh, son de, de muy prácticas ¿no? y, y además donde ahí también aplicamos y, y aportamos ¿no? para que la persona se prepare para dar las entrevistas, para el mundo de eh, la, la incorporación al mundo laboral. Así que así lo hacemos. Uh -huh. en, con prácticas del primer día Sergio y, y
0: tomándome eso de, 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 del mundo formativo eh, ¿Cómo ves tú eh, eh, en Chile, por ejemplo, en comparación a otros países de Latinoamérica que estamos en términos de ecosistema formativo para el mundo digital? Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Los profesionales vienen, vienen lo suficientemente preparados, actualizados, con las herramientas necesarias? ¿Cómo ves el sistema y cómo funciona en este nuevo mundo del trabajo, el sistema formativo en general, digamos?
2: Yo creo que mejor que varios países eh, y peor que otros. Yo diría que México, Uruguay y Colombia han hecho mucho, eh, en particular México. Eh, y creo que una de, las, una de las cosas clave es la descentralización en México. En México no tienes un polo, de, un polo tecnológico, tienes tres, por lo menos. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara e incluso Mérida también. Y cada uno han invertido en hacer universidades y en hacer, o sea, creo que hay, hay un tema de infraestructura y es cierto, y, y yo, yo personalmente eh, estoy muy, muy en la idea de que el, el currículum no importa en tecnología, de que no debería reclutar en base a currículums nunca, pero, eh, y siendo cierto también que mucha gente se ha forjado una carrera en tecnología sin pasar por estudios formales de computer science, Sí es cierto que quienes no pasan por un estudio completo eh, suelen tener una brecha y suelen tener un techo bastante bajo porque lamentablemente las cosas que te hacen evolucionar hacia mayor seniority en, en tecnología tienen que ir con ciertos fundamentos y ciertas cosas que no las aprendes en seis meses ni en un año, las aprendes en cinco, porque son súper complejas y porque son esas habilidades un poco más de fondo, pensamiento lógico, algoritmos... Eh, etcétera, etcétera, que son el tipo de cosas que luego, y fundamentos en general de cómo funcionan los computadores por adentro, que es lo que después te desbloquea el poder seguir subiendo, ¿no? Y por supuesto, claro, los programas, mientras más, de, más cortos son los programas, más están enfocados en la empleabilidad de corto plazo, pero eso a su vez se convierte en un, en un obstáculo si es que el, la persona no es capaz de seguir estudiando o de, o de reforzar lo básico. Entonces, creo que el ecosistema de universidades en Chile todavía es insuficiente, no, no logra ver la cantidad de oferta académica de calidad necesaria para, para que haya muchas personas con este nivel de, de, de fundamentos, digamos. Y claro, creo que hay muchos programas y muchas iniciativas que están enfocadas en la dirección correcta y están enseñando lo correcto. Yo creo que eh, no es tanto un problema de, de enfoque, sino de escala, en realidad. O sea, creo que lo que se está haciendo está bien, pero no está sucediendo al volumen suficiente ni durante la cantidad de tiempo suficiente y ahí necesitas programas de largo plazo y ahí es donde creo que efectivamente México, Uruguay, y Colombia lo están haciendo mejor porque están invirtiendo más en el largo, largo plazo. O sea, no en potenciar la empleabilidad de aquí a dos años, sino que potenciar la empleabilidad de aquí a cinco años. Y no pensando en salvar a las generaciones actuales necesariamente, sino que empezar a formar generaciones futuras. Y claro, esto además lo, lo partieron pensando hace 5 o 6 años atrás, entonces ya, ya cosechan los frutos hace mucho rato de, de haberse dado el tiempo de formar gente con fundamentos que realmente es capaz de llegar a un nivel de sofisticación muy importante. La verdad es que, y, y es una, son experiencias que, que vemos todo el día, de gente que efectivamente está postulando a trabajar en empleos en Estados Unidos porque, como les cuento, hay, hay una demanda gigante, pero se dan cuenta que, que los procesos son casi como para trabajar en la NASA y que lo que se espera de un ingeniero de software senior en Estados Unidos es muy diferente a lo que se espera de, de esa misma persona en la TAM. Y ahí muchas personas se estrellan contra el techo, que no, lo, no, no sabían que tenían. Porque hay un nivel de complejidad, o sea, probablemente ya te metes en un asunto bien ingenieril que requiere ciertos fundamentos. Entonces, creo que Chile tiene harto por hacer en la educación de base y hay muchas cosas que probablemente empiezan incluso en el colegio. Por eso creo que es tan importante el tema del debate de la educación, o sea, que, que el, se enseñe mal álgebra y trigonometría y geometría en el colegio hace que luego te cueste poder meterte a programación, porque necesitas esas fases también, que no se enseñe lógica, que se enseñe poco... Que, que se debería estar enseñando mucho más algoritmos. O sea, creo que hay harto conocimiento que se debería estar inyectando desde mucho más temprano porque ya hacerlo en la universidad es muy tarde, un bootcamp también es muy tarde y eso tarde o temprano se convierte en un techo. Lo que no me gustaría que pasara es que en cinco años más tengamos una sobreoferta de gente que solamente sabe usar JavaScript y React y HTML y CSS y no logran salir de ahí eh, y nunca lograron adquirir las herramientas necesarias para poder saltar a otro lenguaje, a otra plataforma, o para poder crear cosas con más autonomía, sino que en realidad se mantuvieron simplemente actualizándose a la última versión, porque eso, eso va a empezar a generar también una presión a la baja, y, y, y ya hoy sucede que estos juniors no, les está, no, no, no están... No están encontrando trabajo con tanta facilidad porque no hay tantas vacantes para gente junior. Y ahí entramos al, al huevo gallina del cual hablábamos hace un rato. Así que yes, creo que hay que invertir en la base. Creo que tienen que haber programas de largo plazo junto con los de corto plazo para poder eh, ir supliendo esto en el, eh, en, en el tiempo. Y además que para que los programas luego no tengan que empezar desde tan atrás, sino que en realidad te van actualizando, pero tú ya tienes un buen fundamento con el cual puedes llegar más lejos más rápido.
0: Perfecto. Sí, queda mucho por hacer. Educación constante, continua, es, lo, es una de las bases de esto para, para que no nos pillen los, los lenguajes de programación como tú dices o las tecnologías. Se nos está acabando el tiempo, muy interesante la conversación. Eh, sabemos que quedan desafíos, lo bueno es que rescatamos que hemos avanzado, vamos en, en buen camino para poder hacer de, de Chile un hub importante de talento tecnológico. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy, por la interesante conversación. Les deseamos mucha suerte en sus desafíos para este año y gracias por el aporte que ambos hacen al desarrollo del talento en Chile y a la empleabilidad de, lo, de los talentos digitales también. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Catalina. a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos para despedirnos.
2: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Dbox radio como arroba divoxradio, divoxradio.com, codiseñando el futuro. Conéctate con personas que saben. En -box
0: Aquí estamos en Pasaporte Digital, ya último bloque en d -box Radio. Estuvimos hablando sobre los cambios del mundo del trabajo que nos exige la revolución digital. ¿Con qué nos quedamos? El mundo digital está lleno, lleno de oportunidades. Lo importante es no tener miedo y saber aprovecharlas. Así como este mundo nuevo eh, de la industria 4.0 nos exige mucho, también nos entrega mucho. El conocimiento, la práctica está a la mano de todos. Vemos que hoy lo importante es desafiarse, generar la habilidad de aprender, aprender. Sergio Nubel de Guetonborn nos decía eh, el autoaprendizaje es clave. Hoy en día ni siquiera importan tanto los títulos para poder eh, acceder a los empleos digitales, el mundo está cambiando por completo. Nosotros igual queremos ayudarlos desde Pasaporte Digital a aprender todas esas tendencias, herramientas, habilidades que son necesarias hoy día para moverse en cualquier eh, trabajo, en cualquier empresa, en un emprendimiento, en, la, en, la, en el trabajo en el que estés, en el área de conocimiento en el que te desempeñes. Les comento y una de esas, de esas habilidades y conocimientos muy claves son el marketing digital. El próximo capítulo estará dedicado especialmente a eso, eh, las nuevas tendencias, los principales conceptos, cómo llevarlos a la práctica, cómo llegar hoy a nuestros clientes que han cambiado mucho y así todo aquello que puede ser un pasaporte digital para ti si estás buscando trabajo, si eres colaborador de una empresa, emprendedor o solamente quieres saber más de marketing digital. Los recuerdo seguirnos en divoxradio.com eh, y también en todas nuestras redes sociales y revisa nuestros programas y otros muy interesantes programas en la página web de divoxradio.com nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Pasaporte Digital que esté muy bien